0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom FentySim Podcast am Mikrofon. Ja, der Fenty. Heute gibt es wieder mal eine Koch-Podcast-Folge. Das heißt, ich stehe voll verkabelt in meiner Küche und ähm, koche euch etwas vor. <lacht> ja, ich äh, schaue, dass ich das Komplizierte Méni du jour, das komplizierte Gericht, das ich, ich heute kochen werde, ähm, möglichst einfach kann erklären Falls es zu schnell geht, müssen wir halt Pausetaste Pausentasten drücken, falls wir am mitkochen sind. Nämlich gibt es heute geschwelte. und offenbar ist es nicht immer ganz so einfach. Äh, die Herdäpfel oder Gummel, wenn ich ja denen auch sagen. Äh, sagt man so also also vor allem in der Innerschweiz. Ähm, also Kanton Schweiz, Luzern, Zug, Glarus, glaube ich auch. Ja, der Dominant. Also, jedenfalls äh, Gummelkochen ist offenbar nicht immer ganz so einfach. <lacht> Nämlich hat der Beat äh, Beat Rubischon vor einiger Zeit mal in seinem Blog äh, äh, geschrieben dass äh, seine Frau die Priester ausserhause sah, äh, in der Ferien, glaube ich. Und er ist fast verhungert, und <lacht> nur noch Gummel gehabt hat oder irgendwie so etwas. Ähm, am besten lese es selber nach unter www.0x1b.ch ähm, Ja, www.0x1b.ch <lacht> Ja, also, äh, Gummel. So. Dann fangen wir doch zuerst mal an, ja, ähm, Gummel, also Helläpfel, kommt man überall über, weil es ist eigentlich das Hauptgrundnahrungsmittel in, äh, in Europa, Mitteleuropa, und zumindest in der Schweiz, darum auch der Ausdruck vom Gummeli-Schweizer. Obwohl der Gummel eigentlich gar nicht aus Europa stammt, sondern aus der Ande, also Südamerika und erst im 16. Jahrhundert von den Spaniern nach Europa ähm, importiert worden ist. Es ist also, wie man so schön sagt, ein Neophyt, aber ein nicht invasiver. Also, äh, bla bla bla. Das heißt, äh, er verdrängt keine andere Arten, zumindest nicht von allein. <lacht> ja, gut, ein Großteil von, von der vom Anbau ja, wird eigentlich von den Menschen gemacht. <lacht> die natürlich auch. Ah, jetzt ich, das, das jetzt wieder ein bisschen Rose Ich hoffe mal, das wird nicht zu schlimm im Podcast selber. Ja gut, also die Gummeln sind da. Ähm, ich habe die im Mikro gekauft. Ähm, das heißt für Geschwellte soll man vor allem die Festkochende nehmen. also Es gibt drei verschiedene Sorten, die für unterschiedliche Gerichte äh, benutzt werden, nämlich gibt es die mehlig kochenden, die werden vor allem Pommes und so äh, benutzt, dann gibt es vorwiegend festkochende und es gibt die festkochenden und ich habe so eigentlich ganz gern, wenn die noch ein bisschen mehlig sind ähm, und habe darum so die Mitteldinger gekauft äh, was das jetzt gerade für eine Sorte ist, gehen hm, jetzt nicht, ja genau. nun, also waschen muss man die eigentlich nicht mehr. Hingegen wenn man es beim Bauern kauft, dann, ähm, ja, Gummeln wachsen in der Erde. Entsprechend kann es gut sein, dass da noch ein bisschen Erde dran ist und ähm, die isst man nicht mit. <lacht> so, also! Zuerst mal eine Pfanne. Oh, vielleicht ein bisschen eine passende. Das ist der falsche Deckel. Wo ist er denn? <lacht> Na da ist er doch. Haben wir ihn ja schon. <lacht> so. Also, jetzt würde ich sagen, ich tue die Gummel da mal. Hm. Ja, wie viel mache ich denn? Ach, Das spielt da keine Rolle, ich koche gerade alle. Der Gummel ist ja so universell. Einsetzbar? Das glaubt man eigentlich gar nicht, also Gummel, es gibt ja eben die Geschwellten, das ist eigentlich das ziemlich Einfachste was man machen kann mit Gummel. Das sind einfach gekochte Gummel, Dann das Schweizer Nationalgericht natürlich die Rösti. Pommes <lacht> Pomchips, oder äh, French Fries, Weißt du nicht? Wieso als die auf die Franzosen kommen, weil die, die alles frittieren, sind eigentlich Belgier. Aber hey, Amerikaner und Geografie. <lacht> ja, Thema für sich. Ähm, <lacht> äh, sie haben es ja sogar mal noch umbenannt in Liberty Fries. Ich well, muss also schon sagen, wenn ich jetzt den Gummel hier so anschaue, durch die Hand hin und her drehe, der sieht schon ziemlich frei aus. <lacht> ja, aber nicht mehr lang, weil da kommt nämlich ein Deckel auf die Pfanne. So, also, die tut man die Pfanne und die kocht man im Wasser. Also, tut sie eigentlich sozusagen ja, kochen. Im Vorgang heisst wirklich so. Also, nicht irgendwie anbraten oder so, sondern kochen. Also, ähm, ins Wasser gehört auch noch ein bisschen Salz. Hm so zum das Land schon ich soll ja nicht nur nach Salz schmecken, sondern nach Gummel. ja und dann heizen wir da mal äh, ja jetzt muss ich halt warten bis das, äh, das Wasser kocht und ähm, und dazwischen kann ich ja noch etwas über den Gummel erzählen also wie gesagt es gibt drei verschiedene ja, Sorten das ist eigentlich falsch, das falsche Wort. Also die festkochende, die meistens festkochenden, die vorwiegend festkochenden Sorten und die mehlig kochenden Sorten. Aber ähm, es gibt insgesamt weit über 5000 verschiedene Sorten Gummel. Äh, die, die bekanntesten sind sicher Binti, Urgenta äh, und die überall beworbenen. Hype, die Amondine, die äh, anscheinend noch ein bisschen nach Mandeln schmecken. Ja, wer weiß, wie viel aus da noch Gentechnologie drin ist. Keine Ahnung. Ah, das greibergech. Das, das macht mich irgendwie viel wahnsinnig. Ich hoffe mal, das gehört man nachher nicht. Hm, der Tee ist auch schon bald fertig. <lacht> ja. Ähm, aber es gibt weit über 5000 Sorten. Und die größte Sammlung von verschiedenen äh, Gummelsorten befindet sich in Peru, in Lima, am Internationalen, Kartoffel, äh, Internationalen Kartoffelinstitut. Die haben rund 3.800 kultivierte und 100 wilde Sorten. <lacht> ja, und es mal größte gibt oder äh, sonst irgendetwas mit Gummel. Hey, das wird es fest. <lacht> Hätte sie lieber gern von der Urgenta oder lieber von der Rosetta oder aus der aus ganzen Abend essen und äh, immer wieder andere Gummel ausprobieren. Ähm, der latinische Name vom Erdäpfel vom Gummel ist Solanum tuberosum. Äh, ist wohl aber einfach generell der Gummel damit gemeint denke ich mal und anscheinend sind die verwandt mit dem Tabak mit der Paprika ja, also mit Nachtschattengewächs äh, interessante Sache ich weiß nicht mehr genau wie die heißen aber meine Mutter hat vor Jahren einmal äh, Gummel gekocht die sind also jetzt Fruchtfleisch das ist äh... Violet g'si also... ja... ich habe diese Sito aber nie nichts mehr gesehen dass es so Gummel irgendwie zu kaufen gibt und äh, sind also schon wirklich Gummel g'si hey, die, die, die Kaffeemaschine macht Meis. Mais ja, vielleicht müsste ich mal entkalken <lacht> aber macht auch nicht. Podcast höre auch etwas davon ich sieht da was mit der Gummel? Wasser wird langsam warm. Naja. ich dann bald mal den Dampfabzug einstellen, dann gehört man sowieso nicht mehr von mir. <lacht> ja, ähm... Herr Döpfel, Also der Gummel ist, äh, lange Zeit bei der europäischen Bevölkerung eigentlich ein bisschen geächtet gewesen, Weil die guten Leute haben nicht gewusst, dass eben... Knollen, also das, was unter der Erde wächst, eigentlich Delikatessen ist und nicht das, nicht das Kraut oben dran. M noch das Kraut. selber, das, was über der Erde wachst, ist giftig. Ähm, und zwar, glaub, ziemlich stark. Also da sind vermutlich ein paar Leute draufgegangen, bis sie es gemerkt haben. Ähm, ja, der Gummel selber, wenn er roh ist, enthält auch ein Gift, das beim Kochen dann aber äh, kaputt geht oder umgewandelt wird in irgendetwas anderes, nämlich Solanin ähm, abgesehen davon finde ich rohe Gummel sowieso nicht wirklich gut also, äh, Es gibt Gemüse, die fein sind, wenn man es roh isst Riebli zum Beispiel Aber rohe Gummel weiß ich nicht Kennt mir jetzt keinen Sinn, aber es gibt scheinbar Leute, die das so essen <lacht> ja. hm. Gut, es gibt auch Leute, die irgendwie jeden Tag Schnitzelbomfritte haben würden. Also Birgbomfritte ja auch wieder aus Gummel <lacht> Ja, ähm, Ja, äh, äh, und... Irgendein... deutscher ...Kaiser... Ah, welchen ist das gewesen? fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich weiß dass äh, dass irgendwie es auf seiner Grabplatte Fans man kann ihm so sagen Fans von ihm immer wieder hat er als Zeichen der Verehrung und zwar hat er der die Überlieferung nach ähm, damit eben die Leute also das hungernde Volk wo, wo einfach der irgendwie halt nicht wirklich interessiert haben, weil ja, äh, äh, hat er mit einem psychologischen Trick dazu gebracht, zum Hedepfel zu Und zwar hat er äh, die Hedepfel, die Gummel, anpflanzen lassen und hat die Felder streng bewachen lassen von seinen Soldaten, aber nur am Tag. Und die Leute haben, das Volk hat dann gefunden, wenn das so streng bewacht wird, dann muss das irgendetwas sehr, sehr wertvoll sein. Und die haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Nacht die Wälder nicht bewacht sind. Und äh, sind dort dann halt die, die Gummel geholt, <lacht> ja, Was ja eigentlich alles geplant war. Aber das haben sie nicht gewusst. Und so äh, sind, sind, ja, sind ein Haufen Leute dann, wenn nicht verhungert und äh, der Gummel die quasi können sie in den Siegeszug antreten in Europa. <lacht> ja, und heute gibt es, äh, es gibt fast alles. Es, äh, es gibt, glaube ich, nichts universelles, kein universelles Nahrungsmittel, ähm, mindestens kein universelles vegetarisches Nahrungsmittel. Milch und vielleicht auch noch daran her, äh, was die Verarbeitung anbelangt, aber Headäpfel, Röste, Geschwelte, Pommes frites. Headäpfelbrot. Äh, Headäpfelkuchen habe ich schon gehabt. Gummelstunkis, also Headäpfelstock. Ja, es, es gibt Schnaps, äh, oh, wie heisst, der Wodka ist doch auch aus Headäpfeln. Habe ich mal gemeint. Mir aber nicht sicher. Äh, mal schauen mal, ob wir den Wodka für nehmen. Ja, es wird wahrscheinlich draufstehen <lacht> Wenn es nicht auf Kirillisch angeschrieben ist kann man mal vom Hell eine Flasche Wodka bekommen Die ist immer noch mehr als halb voll und zwar aus dem Grund will die nur aufmachen wenn er auch rum ist und mit zusammen können äh, ein Gläschen trinken davon wir wieder mal machen hm. Morgen, wenn es wieder mal Gelegenheit gibt dazu <lacht> So, das Wasser kocht langsam ich mal da der am Verzugi. Ja jetzt Wie kocht man denn die geschwälte? Also eben man es mal in eine Pfanne Wasser dazu Salz stellt die. Und wie merkt man, dass die lind sind? Also das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> eigentlich, wenn man es weiß. Ähm, Kochzeit beträgt 20 bis 30 Minuten. Ja scheiße, es könnte ein längerer Podcast werden. Hm? warum <lacht> habe ich da versucht noch ein bisschen etwas zu erzählen ähm und zwar verändert sich die Konsistenz vom Gummel also wenn man in einen rohen Gummel reisticht mit der Gabel dann geht das relativ streng weil das Fruchtfleisch dann ziemlich zäh ist und bei einem gut gekochten Gummel ist das nicht der Fall Dort geht's sehr ringt zum Dreistechen. Drei ja, super, jetzt kocht das da drüber aus. Hey, toll. Ja, noch, ist noch Wasser. Und, ähm, noch putze ich halt den Herd. <lacht> das mir eigentlich sowieso. Äh, na ja Äh, äh, äh. Ja. Ah, das zabert hier alles voll. Ja, noch. Hm. Ja, eben. Also man kann einen relativ rings einstechen und äh, dann kann man auch mal einen rausnehmen, aber anschneiden. Wenn er noch nicht lind ist, tut man halt noch mal ins Wasser, kocht noch wieder weiter. Ähm, Vorteil ist auch, wenn man nicht grosse und kleine Gummi gemischt kocht, weil ähm, die Kleinen natürlich schneller durch sind als die Grossen. Äh, ja. Allerdings ist es auch relativ schwierig zum Gummel verkochen. also äh, gibt es sicher Leute, die das fertig bringen. <lacht> ich weiß jetzt nicht wie das genau ist, ich, äh, ich nehme die meistens vorher raus. <lacht> ähm, Ja. Und heute ist bei mir sowieso noch ein bisschen ein spezieller Tag, nämlich bin ich Morgen beim Zahnarzt ich äh, sind ein Loch flicken lassen und haben entsprechend dann nichts essen am Mittag respektive ich habe dann nach dem Mittag, also dem Nachmittag eigentlich erst etwas gegessen und auch dort nur etwas kleines In anderen Worten, ich habe jetzt einen verdammten Hunger und wenn ich jetzt noch mehr erzählen muss ich bald den Explicit Tag im iTunes hinzu <lacht> Also, ein ziemlicher Kohldampf. Und, äh. Ja, mal schauen. Was noch dazu gibt. Also, ein paar so Käschen habe ich mir noch gekauft. Ähm, und eine Dose Klarn Schabziger Butter <lacht> Schabziger ist auch etwas Spezielles. Die, die ich noch nie hatte, probieren wir mal. Entweder findet es kotzgrusig und rührt es weit fort oder ihr werdet es heissen wenig lieben und immer wieder äh, mal so ein bisschen von dem von Schabziger müssen, haben müssen äh, so zum Beispiel oder äh, das Zigerfondue, hab ich habe es auch noch nie gehabt Zigerhörnchen schon ein paar Mal, ja, es hat einen sehr einen, einen eigenen Geschmack aber oh, eben, entweder wir finden es gut oder nicht. bisschen dazwischen gibt es irgendwie nicht. Hob so meine Erfahrung nach. <lacht> ja. Ähm, zu Gefällt kann man aber alles Mögliche essen. Und es gibt, glaube ja, ich, vom ist jetzt? Habe ich es doch gerade vorhin auf dem Bildschirm gehabt, aber ich sehe im Moment gerade nicht drauf, weil ich stehe in der Küche und der Computer in der Stube. Aber also, ich glaube vom Ringelnatz. Ja, ich im Ringelnatz. Alles sehen. Der hat sogar ein Gedicht geschrieben über die, über die Geschwelte, also über die Pellkartoffel und das heißt Abschied von Pellka. <lacht> und ähm, der Hans Klarin, der kennt man vor allem als Stimme vom Pumuckl, Er ist ja zwar leider gestorben vor einiger Zeit. Er hat gesagt, ein Snob ist jemand, der für den der Hummer nur die Vorspeise zur Pellkartoffel ist. Ja. Ähm, wobei man weiß dass, dass der Hummer früher in Amerika wirklich ein arme Leute essen war und äh, dass, dass irgendwann äh, die Angestellten, die Hausangestellten, also einfach die, die Macht und, und die so, äh, rebelliert haben. Dagegen, dass es dreimal, also nur maximal dreimal in der Woche darf Hummer geben, weil es irgendwie einfach ein einen Krampf ist zum Kochen anscheinend. Weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, dann relativiert sich die Aussage wieder ein bisschen. Aber heutzutage ist Hummer eindeutig irgendwie ein Luxusessen, mindestens wird es so verkauft. Ich ähm, habe auch schon im Coop gesehen, Hummersuppe haben wir gekauft. War nicht schlecht. Gewesen. Wow, <lacht> in Fall ist es jetzt nicht, also ich glaube, ich nehme das nächste Mal wieder eine Tomatensuppe. Das ist ja allgemein irgendwie so ein bisschen der Trend, also Mikro hat mal angefangen mit der M-Budget-Linie. Und ich an dieser Stelle noch mal sagen mein meine letzte Folge, Podcast, von wegen dem MP3-Player. Ja, der andere Tag ist er kaputt gegangen, wie das Gerät, das ich vorher hatte. Und mussten austauschen lassen. Genau der gleiche Fehler. Und mich schießt das an. Ich habe mir jetzt von meinem Chef einen iPod gekauft. Und, äh, der funktioniert. Wenn auch iTunes heute mir die also das iTunes in der Bude ich den Boden gefunden hat, Essig, den Hauptrechner. Und, äh, die ganzen Podcasts sind verschwunden. Und auf dem Heimweg wir man Musik hören. <lacht> ja, äh, das bringe ich auch noch hin. Aber, ähm, ja, also, ich, äh, ich muss hier meine, meine Produkte beschreiben, ein bisschen relativieren. Das scheiß Ding, das Blöde. Entweder man tauscht irgendwie alle zwei drei Wochen um, oder noch besser, man kauft sich doch bescheiden einen anderen, der vielleicht 10 oder 20 Franken mehr kostet oder dafür nicht die ganze Zeit ableitet. <lacht> ja, äh, wo bin ich? M-Budget. Richtig. Der Migro hat angefangen mit dem M-Budget mit und äh, der Coop ist dann irgendwie zwei Jahre später nachzogen mit der Prix-Garantie. Also so eine Billiglinie quasi. Vermutlich ist das auch noch im Hinblick darauf gekommen, dass Aldi und Lidl jetzt auch immer mehr in die Schweiz kommen. Ähm, gleichzeitig gibt es jetzt aber auch bei dem Migro und beim Coop quasi das Gegenteil, nämlich äh, eine Luxus-Food-Linie. Ja, ich weiß nicht, ob man dem so kann sagen kann. Äh, äh, beim bei Mikro heisst es Fine Food und beim Selection Selektion. Äh, Angaben wie immer ohne Gewehr. Ja. Und äh, dort gibt es eben die Hungersuppe. <lacht> also. 200 Jahre wäre es wahrscheinlich wirklich noch ein Budget, <lacht> so ändert sich das. Wer weiß? Vielleicht äh, kommt irgendwann mal Zeit, wo der Hedda-Apfel wirklich Luxusessen äh, ist. Kann man sich zwar nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wie teuer der Anbau ist von einem von, von ähm, Weltweit werden jährlich rund 300 Millionen Tonnen angebaut ja, recht beachtliche Zahl also, und ähm, aber angesichts der, der Verwendungsmöglichkeiten hast das ja eigentlich nicht Das Gummel kannst du jetzt wirklich alles machen da passt, passt jetzt wirklich fast alles dazu ja fast und ähm <lacht> Äh, ich kann es eigentlich mit äh, kulinarischen Türflügern nicht wirklich verbarmen, weil ich bin der, wo je, je, je seltsamer oder je exotischer das es tönt, umso mehr muss ich es probiert haben. Aber Leute, die kein Gummi essen, aus was für Gründen auch immer, hm. ja, die, das sind einfach irgendwie arme Leute, weil... denen entgeht so viel. Ganz <lacht> <Ja. lacht> nicht anders sagen. So, äh, GUMMEL 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 würde ich jetzt sagen kommt der Moment, wo man langsam mal schauen kann wie es dann geht ja ich bin noch nicht wirklich blind also wenn man jetzt hier oben rein hat es noch ziemlich Widerstand die müssen noch liegen bisschen noch liegen an der Wärme bleiben äh, apropos Wärme, mal schauen wie es draußen aussieht um, im Moment ist ja der... Ah, schau, alles ruhig. <lacht> Ups. Äh, ist ja so eben, dass der Orkan Kyrill gerade über die Schweiz hinweg und über Deutschland dort fahren anscheinend kein Züge mehr und der äh, Flugverkehr ist auch eingeschränkt. Oder zum Teil auch, äh, bleiben die Flieger am Boden. Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km pro Stunde werden erwartet oder noch mehr ich weiss es nicht genau, ich glaube etwas ähnliches wie Lothar äh, ja, auf dem Heimweg hat es mich auch ein bisschen verwindet aber jetzt sieht es wieder alles ruhig aus ne? jetzt, oh, es bewegt sich noch etwas hin und her man also, will jetzt morgen sehen, ob es als voller Nest und äh, umgestürzte Bäume ist äh, dazu, dass ich morgen Frühdienst habe und mit dem Zuggang Ugg Uggang arbeiten weil ich am Nachmittag noch mal zum Zahnarzt muss. <lacht> ja. Ich werde <will> gesehen, sehen, wie es aussieht. Was ich mich frage, ist, wer erfindet eigentlich die komischen Namen von diesen, äh, von diesen Wirbelstürmen? Ein Kyrill? Mm, ja. Klar, es geht dem Alphabet, an. Es fährt mit äh, Adalbert an und hört mit, äh, Zacharias auf Aber Wer denkt sich das überhaupt aus? Und wieso können die immer auf so abgefahrene Namen? Und vor allem wieso Männer nehmen? Ich meine, weiss ich das äh, Frauen eigentlich mehr wie, wie Wirbelstürme sind wie Mit ein fängt es an und am Schluss ist das Haus weg Ja oh jetzt muss ich wirklich die Tag setzen Hallo! <lacht> Ja, macht ja nicht. Das erste XXX-Rezept. nicht jugendfreier Koch-Podcast. <lacht> oh, zum Glück sind wir nicht in Amerika, weil da dürft wahrscheinlich wieder mal online stellen. Ja, in Amerika ist das toll. Du darfst Leute umlaufen, schießen versagen, mit dem Auto überfahren, unter Strom setzen, foltern, alles. Aber Sex... Oh, hör doch auf! Sodom <lacht> und Gomorra! So, ähm... Ich langsam gerade langsam <lacht> den Text aus! Dass die Gummeln nicht für machen. Hm, naja... Ein Moment, dauert es noch. So wie das aussieht. Ja, was mache ich denn? mal muss den Käse auspacken. Das wäre eigentlich etwas. So, äh... Und vor allem brauche ich noch... ...eine Schale. Oder ein, ein Headäpfelkörbli wäre eigentlich noch fast noch besser. Um die Gummel 3 äh, Ich habe doch mal eins SK, habe ich gemeint, oder? Nein. Nein, stimmt nicht. Aber das macht auch nichts. Also es gibt so Gummelkörbli. Ähm. Das sind so Heißt so. Körbli mit äh, Dings, wo innen drin mit Stoff ausgefüttert sind und Stoff, äh, mit Stoff überzogenen Schwungbummideckel haben, wo man die Gummel rein tun Und die bleiben dann dort nämlich schön warm, weil die Geschwelten, die werden echt dampfend heiß serviert oder mindestens noch heiß. Äh, 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 ja, es gehört sich einfach so. Andererseits kann man äh, mit der vorigen Gummel Wunderbar, am anderen Tag noch eine Rösti machen. Oder... Äh, Im Prinzip kann man die Dinger auch alt essen. <lacht> äh, wenn man jetzt... Wenn man will... Wir einfach kochen ziehen natürlich. Ja, wo habe ich denn da? Das tut's auch. Mal schauen, das sind irgendwie zwei Kilo. So viel mag ich zwar sowieso nicht. <lacht> Auch wenn ich jetzt einen riesen Gold anfangen Macht aber nichts. Dann gibt das morgen irgendwie noch Bratengummel. Und dann kriege Stück Fleisch dazu. das Problem. jo äh, etwas anderes ist noch wegen der Schale. Ähm, die. Äh, ich esse die immer mit, und zwar aus dem Grund, dass ich einfach zu faul bin, und um die Gummel zu schälen. Das, wenn sie gekocht sind, dann ist das, irgendwie, ich das so ein hm, Kniffel, bis du wirklich jedes, jedes bisschen Schäl für einen weg hast. Da verhungere ich ja beim Essen dabei zu. Mit beim also, rohen Gummel, mit einem Sparscheller, äh, da geht das. Da ist das eigentlich kein Problem. Das so vorhanden, nein, hör mal auf. Das ist auch der Grund, warum ich nie äh, Gummelsalat mache. <lacht> Oder so ist irgendwie äh, so so Sache. Ich isse es zwar sehr gern, aber ich lasse auch andere Leute das machen für mich. <lacht> ja. Weil eben. So. Mm, so, Rodeli. Noch diesen auspacken. Tja, eben die Milchprodukte kommen hier auch nicht zu kurz. Nämlich Käse oder geschälte Geschwelte. Yum. Ja, Käse und... und äh, ...Gummel. Sind ist eine Kombination, die man überall ein bisschen genau trifft. Also, da gibt es das, dass man halt den Käse zu den Geschwelten ist oder eben die, die Geschwelten zum Raclette. Oder ähm, beim, äh, wie heisst es, Alplermagronen, da hat es ja auch Gummeln dran und äh, ja Käse. <lacht> also so ein bisschen gratiniert. Oder ja genau, ein hedda So. Ah, ja, es wird langsam da Ich habe mir einen Kleber die. Ah, der ist schon gut, der ist oben gesehen müssen wir vielleicht mal ein bisschen runter So, ah, rein, hopp Ah, ich ah, geht immer noch ein bisschen noch nicht so gut nach Ja, die brauchen noch echt noch ein paar Minuten keine Ahnung Ich habe nicht wirklich auf die Uhr geschaut <lacht> Hätte ich vielleicht zählen ja, es geht äh, da auf dem Minidisk zeigt es mir an ja. Nein, schon eine halbe Stunde. Wer lässt sich das überhaupt an? <lacht> ja, es geht. Quassel. Ja, no. Hm. Keine Ahnung, wie meine Einschaltquoten sind. Hm. Vielleicht auch besser, sonst käme die auf noch Manolampenfieber über beim Kochen. <lacht> ja. Wer es glaubt. Ähm, ja, dann machen wir da mal. Kann man da können man hier mal ein die Gnötzchen herstellen. Äh, ich merke gerade, könnte eigentlich noch Salz nachfüllen. Ich habe nicht mehr viel. nicht mmh. so. Da drei und daneben, da viel Platz. Ja, so, wunderbar, haben wir hier wieder. Hm. Salz ist ja zum Glück etwas, das nicht kaputt geht. Wenn man es äh, trocken lagert. Und ja, im Streuer hat man meistens noch irgendwie ein paar Reiskörner dabei, die Flüssigkeit aufnehmen. Salz, Salz habe ich hier. Äh, Pfeffer, gehört auch noch dazu. Hm. Mm. und ja das hat noch genug drin ich persönlich habe immer den schwarze Pfeffer und den das hm. schmeckt irgendwie so komisch, ich weiß nicht das ist nicht so mein Fall äh, wo aber effektiv der Unterschied ist also, äh, ob es irgendwie verschiedene Sorten sind oder der eine die einfach der, irgendwie zu viel reife ist und der andere nicht der unreife ist glaube ich der grüne Pfeffer ja, ich... Ich wisst jetzt ehrlich gesagt gerade nicht aber äh, es gibt auf jeden Fall einen geschmacklichen Unterschied ich mir schmeckt das einfach also, der schwarze Leber <lacht> ja lacht nicht so blöd <lacht> so legen wir mal das Tee ab Jamm. Ja, also Food ist... Äh, ...der hätte eigentlich nicht. Also die Geschwellten zumindest nicht. Und mit Pommes wäre es jetzt einfacher gegangen. Die... Äh, ...werden geschält und dann... Äh, ...streifen geschnitten. Ab in die Friteuse. Ja, aber ich habe keine Friteuse. Und wenn ich Pommes will, ehrlich gesagt, ...sauber machen... Hm. Es gibt da die äh, ...Dinger die Ofenfritzen für den Backofen und die sind entweder sind's blödig oder verbrannt oh, oder sogar beides bei mir sind es eigentlich meistens beides <lacht> ja, ähm, die sind nicht wirklich so toll, und das andere gibt es ja diverse Hamburger Buden wo man Pommes gehen kann. kaufen ja, für die schlanken ist es nicht unbedingt das beste das fettige Zeugs und allgemein frittierte Sachen aber <lacht> fein sind sie aber trotzdem. Hm. So. Ich glaube, der wäre jetzt gut. Ja, dann nehme ich dich da mal den ersten raus. Der da. Oh ja. Jam, jam, jam. Ja eben, also man, man merkt es wirklich, wenn es recht drin geht, um die zum die Gummel aufspießen wenn sie ins Lind, dann kann man es rausnehmen. Also, den Herd abstellen. Dann auch ein bisschen das Strom sparen tanken. ja denken. Ähm, so, ich hoffe, die Gummel, also das. das, das doch ein sehr anspruchsvoller Rezept ist euch ebenso gut gelungen wie mir. Wenn nicht, einfach weiter probieren. Wie gesagt, 300 Millionen Tonnen Gummel pro Jahr werden weltweit angebaut. Da hat sicher noch zwei, drei für einen Versuch. Und sonst, der, der eigene Anbau ist eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Also im Prinzip nimmt man so einen Gummel, äh, tut ein in die Erde, wartet, dann wächst das mal. Ja, und im Herbst hat man dann eigentlich äh, hat man dann in der Erde schauen hat es ganzen Haufen kleine Knollen gegeben, die man ernten kann. Haben wir schon mal gemacht in einem es hat nicht so wahnsinnig viel gegeben, aber äh, es ist doch was gewachsen und äh, ja, die waren natürlich besonders fein. Dann. <lacht> okay, ja, dann danke ich fürs Losen all die, die bis zum Schluss äh, durchgehalten haben und ähm, hoffen, die sind beim nächsten Mal wieder dabei. Weiß noch nicht, ob es wieder einen Podcast, ein Kochpodcast gibt oder äh, mal wieder ein ganz normalen, nicht experimentelles. Ja, werden wir sehen. <lacht> okay, dann äh, bis dann, tschüss miteinander.